0: Der Gute-Verbesserung-Podcast heute mit einem großartigen jungen Mann, der das Thema Personalmangel in den sozialen und pädagogischen Berufen nicht nur erkannt hat, sondern ganz aktiv auch sich engagiert. Er hat heute Lösungsansätze und Inspiration mitgebracht für mehr Freude im Job, insbesondere für Lehrer, denn er ist selbst Lehrer. Herzlich willkommen beim Gute-Verbesserung-Podcast. Der Podcast für gute Verbesserung. Mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Und heute mit mir am Mikrofon ist Mario, der auf dem Instagram-Profil mit dem Namen Rio Howland zu finden ist. Schön, dass du da bist. Hallo Mario.
1: Hallo Raphael, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Cool, dass du hier bist und du
1: bist selbst Lehrer, habe ich eben schon gesagt. Lehrer wo genau oder was genau? Für was genau? Genau, ich bin Grundschullehrer und bin jetzt seit Februar angestellt für das Land Hessen in Wiesbaden. Okay, in Wiesbaden Lehrer. Und du hast was genau gemacht? Auf Instagram
0: eine Art, man könnte fast schon sagen, Mastermind-Gruppe für Lehrerinnen und Lehrer. Da sind 2000 Leute aktiv, die sich tagtäglich
1: austauschen. Wie läuft das und wie kamst du dazu, genau diese Gruppe zu gründen? Hm. Ich muss zugeben, das hat sich alles sehr spontan ergeben. Also ich habe während des Studiums eigentlich eher ein privates Profil gehabt und habe dann nach und nach während des Referendariats Inhalte gepostet, die ich eben in der Schule ausprobiert habe. Und habe dann ganz schnell festgestellt, dass da sehr großes Interesse besteht. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Also mittlerweile kommuniziere ich jeden Tag mit wildfremden Menschen, die mir Fragen stellen, die mir Rückmeldungen geben aber auch Profile, wo ich wieder neue Impulse kriege und neue Ideen. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass das so so toll ankommt.
0: Worüber tauscht man sich da so aus? Also was sind so die Fragen,
1: die da aus der Community gestellt werden? Alles Mögliche. Also wir, Also hauptsächlich gerade auch die Posts, die wir reinstellen, sind alles ausschließlich Dinge, die wir im Unterricht verwenden können. Unterrichtsmaterial, Ideen. Beispielsweise ist bei uns jetzt gerade der Zirkus zu Gast, dann kann man da wieder Ideen geben, dass andere Schulen vielleicht auch die Möglichkeit haben, den Zirkus zu buchen oder ja auch ganz viele private Dinge, die einen als Lehrer beschäftigen, sei es jetzt Probleme, die im Unterricht auftauchen, in der Elternarbeit, also dass man wirklich einfach seine Erfahrungen den anderen mitteilt und auch aus den Erfahrungen der anderen etwas mitnimmt. Wenn ich so die Tageszeitungen lese, dann lese ich immer wieder das
0: wahrscheinlich Wort, was dir gar nicht unbekannt ist, das Wort Lehrermangel. Das ist wirklich mhm. gerade in allen möglichen Medien ganz, ganz groß. Und Lehrermangel steht ja laut den, den Tageszeitungen. Und ich denke, da kann man sich selbst auch ein Bild drüber machen. Steht ja ganz klar dafür, zu wenig Lehrer für zu viele Schüler bedeutet, da kann irgendwas nicht ganz rund laufen. Die pädagogische Ausbildung auch die, die pädagogischen Hintergründe, die Lehrer haben müssen und anwenden müssen, die sie eigentlich alle kennen, können sie aber gar nicht mehr so umsetzen, weil einfach die Zeit fehlt ganz häufig. Man kann nicht mehr so individuell auf die Schülerinnen und Schüler eingehen. Wie ist das für dich? Bist du auch davon betroffen oder kriegt ihr das auch mit? Ist das auch
1: Thema in der Community? Auf jeden Fall. Also gerade auch das Thema Inklusion ist ein Riesenthema, weil man sich natürlich die Frage stellt, wenn man Schüler in der Klasse hat, die ganz ja, heterogen sind, wie soll ich als ja, eine Lehrkraft in der Lage sein, für jeden Schüler wirklich da zu sein und auf seine Bedürfnisse einzugehen? Vielleicht für die, die jetzt nicht vom Fach sind, Inklusion, würdest du uns das ganz kurz beschreiben? Genau, ja, Inklusion bedeutet eigentlich, dass jedes Kind... Ja, in den Unterricht eingebunden wird. Das heißt beispielsweise auch, ich habe jetzt bei mir in der Klasse ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung oder es gibt auch Kinder, die sind beispielsweise anders körperlich behindert. Mhm. Es gibt aber auch Schulen, die haben Kinder mit einer geistigen Behinderung im Unterricht. Und ja, das ist schon ein Riesenthema, weil man eben auch ja diese Inklusion einfach mal von Seiten der Politik ins Boot geholt hat und auf der anderen Seite ja diesen, diesen Aspekt im Studium beispielsweise total ausgelassen hat.
0: Ist ja auch eine große Veränderung gewesen an der Stelle, einfach mal zu sagen, so jetzt packen wir das wirklich mal in eine Klasse. Und mhm. ich habe vor, ja oh Gott, ich, wie alt bin ich denn? Oh wei, vor 15 Jahren ist es schon her, <lacht> habe ich ja mal Heilerziehungspfleger gelernt. Also ich habe Menschen mit Behinderung betreut und war natürlich ganz nah an dem Thema dran. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist für für eine gelernte Kraft, die aber eben nicht auf das Thema Inklusion, die auf das Thema Menschen mit Behinderung nicht massiv geschult worden ist über Jahre, dass das auf jeden Fall ein Thema ist und eine riesen Herausforderung ist, gesagt zu bekommen, hier die sind jetzt halt da und die waren vorher an anderen Schulen, dafür gab es Sonderschulen und, und Schwerpunktschulen und jetzt sind die auf der ganz normalen Grundschule zum Beispiel mit dabei. Ja, sie haben das Recht dazu und grundsätzlich ein ganz großartiger Gedanke, der dahinter steckt, aber die Umsetzung ist ja doch da nochmal eine Herausforderung. Wie geht ihr damit um? Was sind denn da Lösungs- oder Ideen, Lösungsansätze und Ideen,
1: die ihr damit reinfließen lassen könnt? Also letzten Endes muss ich sagen, ganz vieles, was dann beispielsweise im Unterricht organisiert wird oder je nachdem, wie man im Unterricht sich den Schülern gegenüber verhält, das ist alles sehr intuitiv. Also ich habe im Studium nichts dazu gelernt. Man ist natürlich im Austausch mit den Lehrern, die im Kollegium sind. Man ist im Austausch mit der Schulleitung, man informiert sich in Fachzeitschriften oder in Lehrwerken, aber... Also ich glaube, das meiste entwickelt sich wirklich erst durch die Erfahrung mit den Menschen selbst. Und ich denke, dass das auch ein großer Punkt ist für diejenigen, die sich dafür interessieren, mal in den Lehrerberuf zu gehen, dass einem wirklich auch bewusst ist, dass man nicht von diesem klassischen Lehreralltag oder von dem Lehrerbild sprechen kann, was wir noch so aus unserer Kindheit vielleicht kennen, sondern dass sich da wirklich einiges getan hat und auch die Aufgaben eines Lehrers ja viel breiter gefächert sind, als man eigentlich vermutet.
0: Ich sag da mal Hashtag Lehrer haben immer frei, oder? Das ist auch so ein gängiger Hashtag auf Instagram. Stimmt ja, ne also meine Frau ist ja auch Grundschullehrerin, die hat ja ein halbes Jahr frei und hat quasi nur einen Halbtagsjob. Ja, wenn ich das, gut, die, die hört ja natürlich den Podcast immer später, da kriege ich etwas zu hören, wenn sie den sich anhört. Natürlich weiß ich, dass das nicht so ist. Ich weiß, dass ich ja selbst hier teilweise abends mitsitze und wir basteln mal schön für die Kinder, wird noch werden auch Sachen ausgeschnitten und einlaminiert. Da fließt nochmal unfassbar viel Zeit rein, wenn man sich als, Lehrperson damit auch gerne beschäftigt und das ist ja gerade ihr jungen Lehrer, wird ja dann direkt mal gesagt von den Älteren, die schon etwas länger dabei sind, die Lehrer von der alten Schule, da wird dann schnell mal sowas gesagt wie, jo, als ich angefangen habe, da habe ich mir auch noch so viel Mühe gegeben oder mhm. mein Gott, das haben wir ja noch nie so gemacht, ihr macht euch ja eine Arbeit damit, ist jetzt nicht gerade sehr motivierend, wie geht ihr damit um, wie gehst du damit um?
1: Also ich weiß natürlich nicht, wie ich in 20 Jahren einmal sein werde, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich zu denjenigen Lehrern gehören werde, weil ich schon der Meinung bin, dass mir erst der Beruf Spaß macht, wenn ich ein gewisses Feedback von den Kindern bekomme und dieses Feedback erreiche ich meistens dadurch, dass eben der Unterricht aufwendiger vorbereitet wurde, als vielleicht der klassische Frontalunterricht, der äh, natürlich auch heute noch stattfindet. Aber unter dem Hashtag Lehrer haben immer frei. Das ist zum Beispiel bei uns auf meinem Profil auch ein großes Thema, weil, ja, ich eigentlich von, also fast ausschließlich die Rückmeldung bekomme, dass die Kolleginnen und Kollegen von mir aus ganz Deutschland, ja, wirklich bis spät nachmittags noch dran sind und irgendwas vorbereiten, Elterngespräche haben, auf einer Konferenz sind, Fortbildungen. Also es ist, es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Ferien genießen, die wir im Jahr haben. Und den ganzen Tag nichts tun, sondern auch das gilt wirklich als unterrichtsfreie Zeit, wo wir uns eben auch schon mal Gedanken machen müssen, wie ist das nächste Jahr strukturiert, was steht an. Und ja, deswegen kann ich auch manche Kommentare von Kollegen zum Beispiel nicht verstehen, die dann eben genau das sagen, was du beschrieben hast. Ja, ihr seid noch so jung, ihr seid noch so motiviert. Also der Meinung bin ich nicht, weil ich jetzt mittlerweile auch ganz viele Lehrer kenne auf meinem Profil, die ich sag mal, über die 40 sind und auch schon 20 Jahre Berufserfahrung haben und eben auch dankbar für diese Plattform sind, weil sie dadurch eben neue Ideen bekommen und auch merken, dass der Unterricht wieder Spaß macht. Und das
0: trotz Druck von oben, Druck von unten, also was meine ich damit? Druck von oben ist wahrscheinlich die Situation leerer Mangel, also einfach zu wenig Personal. Mhm. Jetzt können wir kein Personal herzaubern, sondern wir müssen irgendwie mit dieser Situation, mit dieser besonderen Veränderung umgehen können und das Beste draus machen. Wir sind hier schließlich beim Gute Verbesserung Podcast. Und von unten der Druck sind ja häufig auch Elterngespräche, Elternsituationen, da wird auch oft mit Unverständnis begegnet. Wie
1: ist das bei euch? Hast du da selbst auch Erfahrungen mit? Natürlich. Also ich kann die Sorgen der Eltern verstehen. Gerade wenn man natürlich jetzt auch in den Medien immer wieder verstärkt liest oder hört, dass es so wenige Lehrer gibt, da leidet die Bildung natürlich drunter. Und ähm, ich habe jetzt eine Klasse erlebt, da gab es binnen eines Jahres drei Lehrerwechsel. Und wie soll eine Klasse im sozialen Gefüge miteinander lernen, wenn ständig jemand anderes vor Ort ist und auch natürlich immer wieder ja eine andere Struktur mitbringt, andere Vorgaben. Letzten Endes erwarten die Eltern auch verständlicherweise, dass jedes Kind individuell gefördert wird und gerade durch den Lehrermangel kann dies eben nicht gewährleistet werden. Und das ist dann eben gerade für uns Lehrer, die jetzt aktuell den Beruf ausüben, natürlich eine große Aufgabe, den Unterricht so zu gestalten, dass wir jedes Kind erreichen können, dass es möglichst offen gestaltet ist und wir eben wegkommen von diesem Frontalunterricht, damit die Schüler eben auch ja, motiviert bei der Sache sind und Freude am Lernen haben.
0: Das ist jetzt der Blick auf die Schülerinnen und Schüler, aber wenn ich mir jetzt dich anschaue und ich höre Lehrermangel auf der einen Seite, auf der anderen Seite Eltern, die bestimmte Anforderungen eigentlich stellen und, und sich auch da Dinge herausnehmen, wie bleibst du motiviert? Was ist dein Schritt? Warum sagst du, ich bin Lehrer, ich bin gerne Lehrer und ich hänge mich da auch so massiv rein? Ich meine, die Probleme waren ja vorher schon bekannt und die Herausforderungen waren ja vorher schon bekannt. Es ist ja nicht so, dass du da jetzt total überrascht worden bist von, sondern was war deine Entscheidung? Warum hast du gesagt, das mache ich jetzt und ich gebe alles dafür, dass die Kinder motiviert sind?
1: Also es war auf jeden Fall klar, was mich erwarten wird, aber das tatsächlich in der, im Alltag zu erfahren und sich mit diesen Problemen tatsächlich auch auseinanderzusetzen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also Lehrergesundheit ist bei mir auf meinem Blog zum Beispiel auch ein großes Thema, also das klingt so plakativ, aber ich mache den Job wirklich, weil mir die Arbeit mit den Kindern so viel Spaß macht. Das heißt, wenn ich Inhalte habe, die mir selber Spaß machen, ich natürlich dann auch viel Zeit investiere, das Material aufwendig vorbereite, dann kriege ich wirklich immer ein positives Feedback seitens der Schüler zurück, die dann ganz motiviert sind, die Spaß daran haben, das auszuprobieren. Und das sind meistens dann auch die Stunden, die wirklich rundlaufen, wo man direkt anknüpfen kann und wo es zu einer sehr produktiven Arbeitsatmosphäre kommt. Was hast du denn für
0: Tipps oder für Ideen für vielleicht Kolleginnen und Kollegen, egal ob als Lehrer oder in anderen sozialen Berufen, die sich vielleicht in einem Hamsterrad befinden? Ein Hamsterrad könnte sein, der Unterricht wird weniger vorbereitet, es wird weniger gemacht, weil die Motivation an der Stelle fehlt, Schülerinnen und Schüler sind eher schlecht drauf. Und, und die Inhalte kommen nicht so rüber, es macht einfach nicht so viel Freude, dann gibt man sich doch eben Mühe, dann geht es dann doch mal in die Hose, weil wieder andere Umstände von oben kamen und man ist einfach in so einem Hamsterrad drin. Was, was hast du da für Ideen oder, oder Umsetzungstipps, die vielleicht der eine
1: oder andere für sich annehmen könnte? Also die Flexibilität finde ich es eigentlich noch mit am wichtigsten oder auch mal in der Lage sein, Dinge auszuprobieren. Ich muss sagen, mir hat jetzt Instagram sehr geholfen, wobei ich jetzt natürlich Berufseinsteiger bin, das heißt, ich habe natürlich noch viel vor mir und habe noch vieles, was ich ausprobieren kann und werde, aber sich wirklich Ideen von Kollegen zu holen oder eben über diese Plattform oder ja, sich einfach ständig auszutauschen, also dieser Austausch, den empfinde ich als sehr wertvoll und auch gewinnbringend und ich glaube, dass es das ist, was einem auch persönlich gut tut, damit man eben, wenn man frustriert mal aus einer Unterrichtsstunde kommt oder aus einem Tag, was durchaus möglich ist, wir sind ja auch nur Menschen, dann hat man aber eben wieder Leute, ja, also mit denen man sich über das austauschen kann, was passiert ist und man lernt wirklich vieles dadurch.
0: Und das gilt ja jetzt auch nicht nur für Lehrer, es gilt ja für das alle gilt Berufe. Für ja? Alles natürlich. Also egal, was du tust, du hast die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen, die vielleicht auch die gleichen Herausforderungen, Probleme haben. Ja, man darf auch noch das Wort Probleme sagen. <lacht> sich darüber auszutauschen, hey, wie gehst du denn damit um? Und das ist ja das, was du auf Instagram geschaffen hast oder was sich da entwickelt hat. Und du hast mittlerweile 2000 Menschen, die da schon im regen Austausch sich in einer solchen Mastermind-Gruppe bewegen. Wir packen natürlich in die Show Notes den, den Link dazu, dass man dich auch findet auf Instagram und dass da vielleicht auch die Menschen, die sich angesprochen fühlen davon, dass sie sich mit euch in Zukunft austauschen können. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite und zwar nehmen wir mal an, Jetzt habe ich ein Kind in der Schule und ich stelle fest, ich habe dort eine Lehrerin oder einen Lehrer, der eben von der alten Schule ist, der jetzt nicht so hoch motiviert die Unterrichtsinhalte vorbereitet und diesen klassischen Frontalunterricht macht. Nach dem Motto, setz dich hin, funktioniere, höre zu und Selbstverwirklichung, was ist das, will ich nicht, ist anstrengend, nervt nur, setzt euch hin und haltet die Klappe. So, wenn ich so jemanden jetzt habe, ja, ich habe es jetzt massiv <lacht> beschrieben, aber ich glaube, das Bild haben doch gar nicht mal so wenige Menschen von der Schule oder vielleicht auch von dem klassischen Lehrer. Und deswegen lass uns damit aufräumen. Was, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten als Elternteil? Was empfiehlst du Eltern,
1: die das feststellen, dass sie diese Situation haben? Was können die denn aktiv tun? Auf jeden Fall sollten die Eltern als erstes das Gespräch mit dem Klassenlehrer suchen, oder demjenigen Lehrer, wo sie das eben feststellen und einfach mal nachfragen, was denn so die pädagogischen Konzepte hinter dem Unterrichtsstil sind. Denn es ist oft so, also es gibt jetzt keine konkreten Vorgaben, wie der Unterricht sein soll. Es kommt auch immer auf die Lehrerpersönlichkeit an. Ich zum Beispiel bin ein Freund davon, sehr offene Konzepte auszuprobieren. Aber ich denke, das Gespräch zu den Lehrern ist, denke ich, der erste Weg. Und wenn man dort merkt, dass man... Da überhaupt nicht weiterkommt, was mhm. natürlich auch sein kann, dann Bestimmt, sich vielleicht ja. mal innerhalb des Jahrgangs mit anderen Eltern unterhalten, wie das vielleicht dort in der Klasse funktioniert, vielleicht auch mal das Gespräch zur Schulleitung suchen. Aber ich gebe eigentlich immer gerne den Tipp, dass die Eltern sich versuchen, von vornherein den Druck zu nehmen, noch nicht so leistungsorientiert zu denken und vielleicht erstmal alles auf einen zukommen zu lassen und das Kind auch wirklich, ja, so entwickeln lassen, wie es sich entwickeln soll. Denn die Kinder sind ganz individuell. Die einen lernen später lesen und schreiben, die ja. anderen sind früher dran. Und ich denke, gerade im Bereich der Grundschule ist das auf jeden Fall, sollte es zumindest sehr offen gesteckt sein. Und wenn ich jetzt so ein
0: Gespräch mit dem Lehrer suche, dann gibt es ja da auch ich mindestens zwei Arten von Eltern, die einen, die sehr verständnisvoll einfach mal nachfragen wollen und die anderen, die sofort alles besser wissen. Womit kann denn der Lehrer mehr anfangen? Vermutlich ja mit dem, der eher mal offen für das offene Gespräch ist und nicht direkt kommt, sie machen hier alles falsch. Und was gibst du den Eltern mit? Wie sollten sie auf den Lehrer zugehen, damit die Eltern auch ihr Ziel erreichen?
1: Ich persönlich mag es natürlich, wenn man offen und freundlich auf mich zukommt, weil ich dann auch offen und freundlich dem gegenüber bin, was die Eltern von einem möchten. Und ich denke, dass es ganz vielen Kollegen so geht. Denn, ja. Ähm, ja. Wenn da jetzt jemand kommt
0: mit der großen Kanonenkugel und schmeißt die erstmal hin und verbreitet so erstmal schlechte Stimmung, dann darf man davon ausgehen. Und da braucht man keine Psychologie für studiert haben. Da braucht man auch nicht irgendwie Gesprächsführung, drei Tageskurse und Abendkurse gemacht zu haben. Da kann man sich ausmalen, dass das schwierig wird und dass dann eine gewisse Barriere einfach schon da ist, sondern
1: die offene Kommunikation ist da an der Stelle wichtig. Genau. Also ich gehe meistens auf erstmal auf Abwehrhaltung, falls mhm. es irgendwie mal direkt zu einem ernsten Gespräch kommt oder man irgendwie ernste Worte erfährt. Und deswegen, wenn man offen und freundlich direkt mit dem Anliegen kommt, dann entwickelt sich da auch direkt ein ganz angenehmes Gespräch.
0: Genau, auch erstmal zuzuhören. Ich glaube, das hilft ja dann auch. Vielleicht, das ist dann der Tipp für die, für die Lehrer wieder an Auf der Stelle. Fall. Auf jeden Fall erstmal zuhören und, und wiederholen, ob das Ganze ver richtig verstanden worden ist von dem, was die Eltern da vortragen. Aber auch Eltern sollen den Lehrer versuchen zu
1: verstehen, oder? Wie, wie ist der Dialog zu sehen? Was ich wichtig finde, und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass man zum Beispiel, also man denkt immer, jetzt kommt ein Anliegen von den Eltern und ich muss sofort darauf reagieren und wir müssen aus dem Gespräch rausgehen und das und das steht fest. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht auch mal das Ganze auf sich beruhen lässt, dass ich mir erstmal meine Gedanken zu Hause dazu machen kann. Ich vertröste die Eltern dann auch erstmal oder sage, dass ich mich dann nochmal telefonisch zurückmelde, weil ich eben auch nicht auf alles immer direkt reagieren möchte, sondern mich dann auch wirklich erstmal hinsetze, je nachdem was es ist in Ruhe nachzudenken und zu gucken, was kann ich tun, dass wir eben zu einer Lösung kommen.
0: Ist ja auch eine Strategie. Also man sagt ja auch sowas wie erstmal eine Nacht drüber schlafen genau, ja? Ja. und dann an der Lösung arbeiten. Das hat oft Sinn, weil Emotionen denke ich da eine Rolle spielen, weil also ich kann Immer. auch <lacht> aus Elternsicht ja sprechen. Mein Sohnemann ist ja jetzt auch in die weiterführende Schule gekommen und es geht ja erstmal, ist das sehr emotional. Wenn es ums Kind geht, dann, dann sind Eltern eben sehr emotional. Ich meine, es ist ihr liebstes und höchstes Gut, was sie eben haben mhm. und es ist das Baby auf der einen Seite und dann will man natürlich auch das Beste dafür. Aber oft ist ja das oder häufiger ist vielleicht auch das, was ich als Elternteil als das Beste ansehe, ist vielleicht gar nicht unbedingt immer das Beste für, für das Kind. Und da den richtigen Konsens
1: zu finden, da auf einen Nenner zu kommen, ist eine große Schwierigkeit. Richtig, also es, es kommt jetzt natürlich darauf an, um welche Inhalte es geht, was das Anliegen konkret ist. Aber in der Regel gebe ich meistens, Drei, vier Lösungsmöglichkeiten oder Alternativen, die sich die Eltern dann in Ruhe überlegen sollen. Und das ist es eben. Also wirklich auch offen für das sein, was der Pädagoge in dem Sinne von mhm. sich gibt. Und wir haben studiert, wir haben uns damit längere Jahre, längere Zeit auseinandergesetzt und deswegen auch darauf ein bisschen zu vertrauen, dass wir jetzt nicht einfach nur das Gespräch beenden wollen, sondern eben natürlich auch daran interessiert sind, eine Lösung zu finden, damit wir weiterhin gut miteinander auskommen und arbeiten können. Vertraue dem Prozess. Genau, ist mein Lebensmotto.
0: <lacht> sehr gut. Tatsächlich, Das ja. wusste ich schon nicht. Okay, ja. sehr, sehr cool. Vertraue dem Prozess, denn da kommen viele Erkenntnisse mhm. und viele Dinge kommen erst später und werden einem ja. später bewusst. Aber ich glaube, wichtig ist, die Frage nach dem Warum, die sollte immer erlaubt sein, oder? Dass die Eltern immer die Frage stellen dürfen, wir können das hier gerade nicht nachvollziehen, den Schritt, den sie da gehen. Warum machen sie den denn?
1: Auf jeden Fall. Also letzten Endes, wenn ich Inhalte im Unterricht behandle, wenn ich Themen mit den Schülern bespreche, dann habe ich mir natürlich immer was dabei gedacht. Deswegen, also auf das Warum sollte ich eigentlich in der Regel immer eine Antwort haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die Eltern jetzt ständig mit einem Warum kommen, dann fühlt sich der Lehrer oder ich zumindest dann auch so ein bisschen auf die Füße getreten und habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich mich ständig rechtfertigen muss. Mhm. Und deswegen dieses gegenseitige Vertrauen ist das absolute äh, Muss und ja, deswegen... Wer Glaub hat es denn
0: einfacher ist. mit dem Vertrauen? Sind es die Lehrer von der alten Schule oder sind es die hochmotivierten Lehrer, die auch offen für neue Konzepte sind, die die Schüler möglichst individuell fördern? Wer hat es denn da
1: vermutlich einfacher? Ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Erfahrung <lacht> sprechen. Ich habe tatsächlich mit keinen Eltern bei mir Probleme. Die sind ganz offen und freundlich auf mich zugekommen. Ach, das wundert mich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Naja, <lacht> <lacht> ja. Nee, also wirklich, es ist... Ähm also ich hab, bin aber auch ein sehr offener, lockerer Typ. Ich, meine Elternabende sind super witzig. Wir bleiben meistens noch im Anschluss ein bisschen länger da und reden einfach ein bisschen. Mit und, der Champagner ähm, ausgepackt? Genau, ja. genau, der <lacht> Champagner. Ja, die Flasche Wein. Ach Ganz okay. gemütlich. Nein, also das ist, deswegen, also wenn man ein offener Mensch ist und freundlich seine Konzepte vorstellt und auch zeigt, dass es, was man macht, Hand und Fuß hat und dass man vor allem auch dahinter steht, was man tut, dann glaube ich, dass man da super miteinander auskommt und es für alle gewinnbringend ist.
0: Der Beweis dafür, dass es vor allem miteinander geht und dass sich die viele Mühe, die sich Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich machen, dass sich die auch wirklich lohnt. Und damit das noch mehr werden, ist natürlich die herzliche Einladung nochmal an der Stelle das Instagram-Profil Rio Howland. Wir haben es natürlich in den Show Notes <lacht> verlinkt auch zu besuchen, dem Ganzen zu folgen und auch aktiv am Austausch teilzunehmen. Wie geht das? Über Stories postest du einige Inhalte, ganz bestimmt, und über die normalen Postings. Aber wie kann ich denn Fragen stellen? Wie kann ich interagieren?
1: Wie geht das? Also entweder einfach unter die jeweiligen Beiträge kommentieren. Also da sind ganz viele Leute, die da ganz aktiv mit diskutieren und sich austauschen und ansonsten entweder meine Stories kommentieren zu dem Thema, was ich gerade so anspreche, oder mir gerne auch private Nachrichten schicken. Ich antworte zwar nicht immer sofort, aber nehme mir da auch gerne die Zeit, um die Fragen zu beantworten oder eben sich auch auszutauschen.
0: Wie gehst du denn, das ist immer eine sehr spannende Frage, die ich meinen Talkpartnern hier im Podcast stelle. Wie gehst du denn gerade in dem sehr doch starren System, Schulsystem, wie gehst du denn damit Veränderungen um? Was bedeuten Veränderungen für dich und was hast du dafür vielleicht eigene Strategien, wenn da Veränderungen
1: kommen? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist tatsächlich, dass sobald es Veränderungen gibt, darauf ist der Mensch überhaupt nicht eingestellt. Aber äh, egal in welchen Bereichen, es kommt immer zu Veränderungen. Und als erstes habe ich auch immer... Meistens, ja, ich sag mal so, ich bin nicht immer direkt begeistert, mhm. aber ja, ich bin auch auf der anderen Seite sehr offen dem gegenüber und das ist auch der Tipp, den ich allen anderen geben kann. Sei offen für das, was jetzt nun mal Vorgabe ist oder was sich verändert und auf der anderen Seite ist der Mensch auch ein Gewohnheitstier, deswegen man stellt sich eigentlich auch relativ schnell wieder auf das Neue ein und kann dann eben weitermachen. Wenn man sich
0: an der Stelle öffnet und dann auch genau. wieder dem Prozess vertraut, um dein Lebensmotto ja. nochmal aufzugreifen, dann ist es möglich, schnell eine Gewohnheit draus zu machen und schon ja, ist die Veränderung aufgesogen und man mhm. hat sie verinnerlicht. Dann kommen wir jetzt zu den wunderbaren Blitz-Interview-Fragen. Und zwar fange ich einen Satz an und du beendest diesen Satz bitte. Und der erste Satz, den finde ich besonders spannend, denn... Wir wissen ja, das haben wir schon in dem einen oder anderen Podcast auch schon gesagt, gerade in der Schule, da wurde der Schwerpunkt immer auf Fehler gelegt. Also immer dann, wenn ein Diktat geschrieben wurde, was wurde markiert, es waren immer die Fehler. Deswegen die erste Frage, da bin ich sehr gespannt, was wird wohl deine Antwort darauf sein. Die erste Frage, der erste Satz, den du bitte vervollständigst, ist, Fehler sind für mich menschlich. So, das ist direkt mal die leere Antwort schlechthin. Sehr, sehr gut. Oh ja. Und äh, Fehler, daraus kann man ja immer was machen. Also es geht darum, mehr und besser zu werden, daraus zu lernen. Also Fehler sind wichtig an der Stelle, sind menschlich. Sehr gute Antwort. Fall. Ich möchte gerne mehr. Reisen. Ich bin dann erfolgreich, wenn ich.
1: Das tue, was ich liebe.
0: Familie ist für mich. Das Wichtigste. Meine nächste Veränderung oder Verbesserung, die ich angehen möchte, ist?
1: Entspannter und geduldiger zu sein in all dem, was ich tue. Da können wir einen ja. ganz eigenen Podcast drauf machen. <lacht> ich da glaube auch. Da bin ich auch. Mal sehr gespannt.
0: <lacht> Wird auch demnächst Thema sein hier im Gute-Verbesserung-Podcast. Übrigens vielen Dank, dass du wieder zugehört hast, mit dabei warst. Ich freue mich sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung. Und natürlich auch über dein Feedback. Wenn du Ideen und Anregungen hast, dann schick mir doch gerne eine E-Mail an podcast stenzhorncom und ich wünsche dir jetzt eine gute Verbesserung und natürlich alles Gute. Dankeschön an Mario und viel Erfolg weiterhin im Lehrerjob. Vielen Dank. Der Gute-Verbesserung-Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden,
1: privat und im Business.